0: Olá, daqui o inimigo com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público, e é oficial. Temos recandidatura de Marcelo. Conseguimos. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória. Vamos ser sinceros, esta é talvez a única notícia absolutamente previsível deste ano. Mas depois da loucura que foi 2020, se Marcelo dissesse agora mesmo que não era candidato e abandonava a política para se juntar a um convento de irmãs carmelitas na Malásia, eu também já não me espantava. Já faltou menos. Talvez em 2026. Não sabemos. Notícia do nosso enviado IP, é por aí que começamos. Marcelo anunciou a recandidatura numa pastelaria e prometeu um bolo rei a cada português. Vêm milhões de bolos rei, não se sabendo se serão pagos pela bazuca europeia ou por uma vaquinha do movimento Marcelo mergulha agora e sempre no grande rio Tejo dos nossos corações. Um movimento que na América se chamaria uma Super PAC. O Presidente da República foi à Pastelaria Versalhes, em Belém, onde anunciou que as eleições de 24 de janeiro, afinal, não são favas pontadas para Ana Gomes. No anúncio da recandidatura, Marcelo prometeu um bolo-rei ou um bolo-rainha, a cada português, à escolha, e bolas de berlim à pala no próximo verão. Acabada a comunicação, o chefe de Estado foi para trás do balcão e tirou galões quentinhos. Também esta semana, António Costa anunciou as medidas de restrição para o Natal vestido com calças de ganga. Isto para quê? Para mostrar que pretende continuar a manter o apoio dos militantes populares do PCP. Todos os comentadores políticos notaram ainda que o divórcio entre o primeiro-ministro e o bloco de esquerda acentua-se cada vez mais porque António Costa não usou chinelos. Ao usar a camisa branca sem estar aberta até ao terceiro botão, o primeiro-ministro reiterou ainda que não conta com o CDS-PP. No dossiê COVID desta semana Marta Temido decidiu, está decidido Costa pôs o visto e Graça Freitas deu-lhes autorização está decidida a ordem de vacinação as pessoas que retiram as máscaras para o passeio serão as penúltimas a ir à pica da vacina da COVID As últimas da lista serão quem? Todas as que se gabam com a frase imortal sou maior e vacinado juntamente com o indivíduo que inventou os painéis de informação dos combustíveis nas autostradas esse malandro para mais informação isenta de populismos, propaganda e IVA taxado, visitem o nosso site, inimigo.público.pt. Se isto não chegar, pois o medo de perder alguma notícia relevante anda demandada com insatisfação do corrente loop noticioso, é só como a comprar edição em papel, pá. Às sextas com o público. Fácil. Esta semana a capa destaca o seguinte. António Costa chama ao seu botão de pânico no gabinete Eduardo Cabrita. No PS, acredita-se que foi Eduardo Cabrita quem pôs o cabelo todo branco ao Primeiro-Ministro. Antes de mandarem Cabrita, António Costa tinha uma abundante cabeleira levemente grisalha e rivalizava com a de um futebolista que faz reclames de champões para a capa. <risos> Vitor Bahia. <risos> Depois de Cabrita começar a aparecer nos Conselhos de Ministros, qual sanção, o Primeiro-Ministro passou a ser confundido na rua com a Rainha Isabel II. Porque. cabelo. A Eduardo Cabrita-fobia do chefe do governo é de tal ordem que até o levou a chamar Eduardo Cabrita ao botão de pânico que tem na secretária. Esse botão que, diga-se, só é ativado quando lhe dizem o "Senhor Primeiro-Ministro, está lá fora o Ministro Pedro Nunes Santos diz que é sobre a TAP. Aí é que é ativado. Também um aviso, a PSP lançou um comunicado a pedir aos cidadãos para não comprarem a vacina da Covid na internet ou a vizinhos que lhes digam trouxe isto para Ana Gomes, mas ela já tinha uma que lhe deram quando pôs a carteira debaixo do braço, enfiou a argola do porta-chaves no indicador e foi hábito. A polícia alerta que o site anagomesbff.net não está habilitado pelo Infarmed para vender vacinas e que os e-mails com o assunto Enlarge Your Penis deixaram de ser credíveis em 2003. As presidenciais também recebem grande cobertura esta semana. Os adversários de Marcelo respondem ao anúncio de candidatura numa pastelaria com um desafio para um debate numa peixaria Depois do talho botique de carne da pampulha Ter manifestado disponibilidade Para receber anúncios de candidaturas presidenciais Até agora nenhuma Os adversários de Marcelo Juntaram-se num pedido comum Para um debate com o atual presidente Numa peixaria, lota ou local Onde se amanhe peixe ou propício a caldeiradas Marcelo Rebelo de Souza, recorde-se, esteve na origem deste burburinho ao anunciar a sua recandidatura presidencial numa pastelaria, mais exatamente ao lado do frigorífico dos bolsos Constantili. A primeira opção foi uma livraria, a Direção-Geral de Saúde achou mal e o Presidente da República foi para a pastelaria porque sempre tem mil folhas. <risos> Humor. Estas e outras notícias no molho de folhas que vem às sextas com o público. Não São Mil, e será a coleção de livros, onde ainda vem escrito, nestas folhas, que são O Inimigo Público, versão impressa, vem escrito que os aviões sedentários da TAP serão transformados em bares de alterna, os portugueses vão poder pressionar o botão de pânico se tentarem obrigá-los a resgatar outra vez o um novo banco, um homem chamado William Shakespeare foi o segundo vacinado em Inglaterra e em Portugal será Gil Vicente, e um português a viver em Bruxelas, lamenta nunca ter sido convidado para uma regia. Oh. E foi assim o Mundo aos Olhos do Inimigo Público, com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, um trabalho sonoro por Eva Teves. Da minha parte é tudo. André Dias despede-se com rigor e isenção. Até para a semana.